0: سلام این اپیزود پنجم از سریال مستر مایند دوازدهمین گزارشی که داریم توی پادکست کانال بی تعریفش می‌کنیم کانال بی پادکستی که توش هر بار یک گزارشی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشویم داستان قسمت دوازدهمی کانال بی یک داستان طولانی و پیچیده و هیجان انگیزه به اسم مستر که در چند اپیزود و به صورت سریالی تعریف میشه این داستان رو از ماه مارس سال 2016 همین چند ماه پیش ایوان رتلیف توی مجله آنلاین اتوبیس منتشر کرده انتشارش هم سریالی بوده قسمت به قسمت مینوشته و منتشر میکرده و میاماده جلو قصهش هنوز ادامه داره ماجراش هنوز داغه و خود قصه و هواشش خیلی چیزای جذابی برای دنبال کردن داره کانال بی رو به هر کسی که فکر شنیدن، قصه های تازه و واقعی و گزارش های دست اول دوست داره معرفی کنید اگر اپیزودهای های قبلی مسترمان یک تا چهار رو نشنیدین پیشنهاد میکنیم از اونجا شروع کنین و بعدن برسین به این اپیزود پنجم اولی خلاصه ای از اون چیزی که تا حالا شنیدیم بگیم بعد بریم سر قصه امروز تو قسمت های قبلی اول ماجرای قتل دو تا خانم فیلیپینی رو شنیدیم یکیشون کارمند گمرک بود و یکی بنگاه معاملات ملکی داشت و هر دو در فیلیپین کشته شدند بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA یک آدم نظامی سابق آمریکایی رو دستگیر کرد به اسم جوزف هانتر در پوکت تایلند بعد دیدیم که این آدم،, آدم هایی با سابقه شبیه خودش نظامیایی از این ور اون دنیا رو پیدا میکرد و تیمای عملیاتی درست میکرد برای برای های مختلف از جمله کشی برای رئیسش آدمی به اسم پاول لرو. بعد یه خورده بیشتر با این پاول لرو آشنا شدیم. دیدیم که قبل از اینکه اینطوری وارد خلاف بشه، یه بیزنس نیمچه خلاف نیمچه قانونی رو اداره میکرده داروفروشی آنلاین، داروخانه آنلاین داشته. و دارو میفروخت آنلاین و پول خیلی زیادی در میآورده خودش تو فیلیپین مستقر بوده یه تعدادی از شرکتایی که براش کار میکردن تو اسرائیل بودن یا تعدادی تو هنگ کنگ بودن ولی مشتریاش و تأمین کننده های داروش اینا همه تو آمریکا بودن مغزش خیلی خوب کار می‌کرده برنامه خیلی خوبی نوشته بوده که این سیستم بدون مشکل کار کنه و چهار سال مجموع کار کرد و تو این چهار سال پول خیلی هنگفتی درآورد بعد این مقدار درباره گذشته این آدم یاد گرفتیم دیدیم که توی زیمبابوه به دنیا آمده و توی آفریقای جنوبی بزرگ شده از این خوره های کامپیوتر شده در نوجوانی و بعد رفته رفته برنامه‌نویس خیلی با از آب در اومده آدمی بوده که دغدغه‌های قابل دفاعی داشته نگران نقض حریم خصوصی مردم به دست دولت ها بوده و اول دهه 2000 نرم افزاری برای گذاری نوشته به اسم E4M که بعدن از دل اون نرم افزار نرم افزار دیگه‌ای در اومده به اسم TrueCrypt که هنوز که هنوز بعد از 15 سال NSA نتونسته بهش نفوذ کنه یا حداقل این چیزی که ادوارد اسنودن به ما گفت اسنودن استفاده از این نرم افزار رو به همه کسایی که دغدغه حفظ اطلاعاتشون رو دارن و مخصوصا خبرنگارا و اینها توصیه کرده در چند مورد مختلف سفارش کرده که آقا این TrueCrypt رو استفاده کن بعدی خورده درباره افول امپراتوری پاول رو شنیدیم این بیزنس عظیم داروفروشی فروشی آنلاینی که داشت کم کم رسید به پایانش بای سری محدودیت های قانونی بعد کارم توی فیلیپینی خورده چرک شد ماجره یه کشتی رو شنیدیم که توقیف شد بعدی آدمایی که به اون پرونده کشتی مربوط بودن دونه دونه یا کشته شدن یا قیب شدن و سرنخ همه چیز میرسید به پاول رو. بعدش دیدیم که به طریقی که خیلی برای کسی مشخص نیست پاول رو کم کم وارد کار معامله اصللحه شده بود وارد بیزینس های عجیب غریبی شده بود که هیچ ربطی به کار دارو نداشت به نظر میرسه پول زیاد قدرت زیاد این امکانات رو بهش میداد تشکیلاتش هم تشکیلات قوی شده بود و خیلی وقتا از همون آدمایی استفاده می کرد که توی دارو فروشی داشتن براش کار میکرد اینا می این را می بریم وونور و کار عجیب غریب دیگر رو باشون اداره میکرد از جمله یهخورده شنیدیم نبره اینکه تو آفریقا اج سری جنگلا رفته بود بهره برداری کنه شنیدیم وارد معامله زمین خیلی عظیم داشت میشد با رابرت موقابل زییم باوه بعدی خورده درباره کاره عجیب غریبش تو سومالی شنیدیم وارد درگیری بین قبائل شده بود اونجا آدمان نظر مختلفی دارن که اون چیکار داشته کرده اونجا ولی این سناریوهایی که میگن یکی از یکی عجیب غریب یه خورده هم در مورد این شنیدیم که، پاول چطوری آدمایی رو که قبلا بهش خیلی نزدیک بودن آدمایی خیلی مهم می بودن توی تشکیلاتش به سادگی حصف کرد. حالا توی اپیزود پنجم با یه تکه های دیگه ای از زندگی پاول رو در فیلیپین آشنا میشیم و می بینیم اون موقعی که پاول بعد از چند تا کوچیک یه هو یه طوری قیب شد که دیگه هیچ کس در فیلیپین ازش خبری نداشت کجا رفته بود و مشغول چه کاری شده بود؟ کانال B قسمت دوازده اپیزود 5 جنون طمع پاول رو میدونسه که دورانش بالاخره یک زمانی به سر میرسه بعضیا میگن این اشتهای سیری ناپذیرش برای گسترش تشکیلات خلافکاریش در واقع یه جور به مبارزه تله معمورین قانون بود که اگه راست میگیم بیای منو بگیری دیگرانی هم هستن البته که یادشونه که سالها پاول رو درباره این صحبت میکرد که آره ای دنبال منه و خیلی فکر میکردن که لافت میزنه و مثلا داره قلوب میکنه که اهمیت خودش رو نشون بده البته یه چیز دیگه هم هست یه وقتایی هم واقعا صحبت این رو میکرده که دیگه میخواد بزنه بیرون میخواد بکشه کنار از کار. توی یه چت آنلاینی که یکی از کارمندای سابقش برای نویسنده فرستاده، درباره این صحبت می‌کنه که می‌خواد یه هویت جدید بر خودش بگیره. میگه که من یه, یه جنازه لازم دارم، یه جنازه که بشه اونو به جای من جازد باید یه گواهی فوت داشته باشه که بگه این چندین گله خورده. بعدش هم یه گواهی تولد میخوام با یه اسم جدید، ها نه از این گواهی تولدایی که مثلا یه بار استفاده کنی به درد یه بار استفاده کردن بخوره. یه چیزی میخواهیم که یه عمر برام کار کنه. نمیدونیم که این گواهی تولدی رو که میخواست گرفت و استفاده نکرد یا اینکه اصلا نگرفت. اما چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد با چیزی که در زمان اون چت داشته بهش فکر میکرده خیلی فرق میکنه. در واقعیت وقتی که احساس خطر کرد یه برنامه دیگه حتی بزرگتر و مفصلتر از برنامه که تا اجرا اجرا می‌کرد چید. اوال 2012 دیگه صدای پای معمولین قانون رو میتونست سر خودش بشنوه بهار اون سال اون خونه امنی رو که تو فیلیپین داشت محافظت پلیسی رو که اونجا داشت و اون شبکه ی آدم که برایش کار میکردن همه اینا رو گذاشت و رفت نقل مکان کرد به ریو رو برزیل براش یه جایی بود که میتونست از صفر شروع کنه تا رسید دست به کار راه انداختن یه تجارت جدید شد اولین حرکت این بود که با قایق 120 میلیون دلار کوکائین رو از پرو به یه خریدار در اون طرف اقیانوس آرام برسونه. وقتی که داشت کارای نهایی این سفارش رو انجام میداد داد، دیگه پیشنهاد خیلی چرب و جذاب دیگه رسید. یک آدمی که که از آشناهاش معرفی کرده بود بهاش تماس گرفت. و گفتش که من با نماینده های یک کارتل کلمبیایی صحبت کردم. اینا میخوان توی لیبریا در آفریقا متامفتاامین درست کنن. یه ماده مخدر شیمیایی. همون که ما بهش میگیم شیشه و توی سریال بریکینگ بد اگر که دیده باشین یادتون باشه دیدی که چطوری درستش میکنه. کلمبیایی‌ها میگفتن که شما به ما مواد شیمیایی رو بدین، رو بدین، آزمایشگاه رو بدین و یه متخصص که برامون شیشه رو بپزه. اصطلاحاً ما در مقابل کوکاین بهتون میدیم اولم گفتن که یه نمونه از اون مثامفتامینی که میتونی کمک کنیم ما تولید کنیم برامون بفرست یه هفته بعد چمار حسابشو داد فرستاد برای کولومبیایی ها اونا به اندازه پول 24 گرم نمونه براش پول واریز کردن اینم نمونه کارو فرستاد به لیبریا کولومبیایی تستش کردن و گفتن که تمیزه تقریبا 100 در 100 خالص ما آماده ایم معامل اینه که 100 کیلو شیشه بده، 100 کیلو کوکائین بگیر. تنها چیز باقی مونده اینه که پاول بره لیبریا و اونجا نماینده این کارتل رو ببینه. یه پرواز میگیره میره به مونروویا پایتخت لیبریا، 25 سپتامبر 2012 میشینه اونجا. مثل نقشه های دیگه پاول رو اینم یک نقشه فوق‌العاده پیچیده، یک قدم فوق‌العاده بزرگ و عجیب غریب بود. تفاوتش این بود که این بار کسی که نقشه رو طراحی کرده بود، پال نبود. ایوان راتلیف نویسنده میگه که من ماه‌ها تلاش کردم یک کسی توی سیستم قضایی آمریکا، وزارت دادگستری، پلیس، دی‌ای، اف‌بی‌آی، یو‌اس اترنی، واشنگتن، یه نفر تو نیویورک یه کسی با هم صحبت کنه. اما کسی قبول نکرد. هر چی ایمیل و تلفن می زدن به این طرف و اون طرف جوابی که می دادن این بود که نو no کامنت ما جوابی نداریم و جواب رسمی که می دادن این بود که هیچ اطلاعاتی نیست که ما بتونیم تایید کنیم رد کنیم یا در موردش با شما صحبت کنیم در حال حاضر بیشتر مدارک و اطلاعات درباره باره رو هنوز طبقه محرمانه داره تو مدارک دادگاهه و تا وقتی که پرونده رسما هنوز بازه هیچ کس توی سیستم قضایی یک کلمه هم در اش حرف نمیزنه اما بعدن که شروع کرد ایوان راتلیف به منتشر کردن قصه میگه دو نفر که به صورت مستقیم و در سطح وسیع درگیر این پرونده بودن با من تماس گرفتن جفتشون رو با اسم مستعار صدا میکنه یکی جادی یکی سال میگه جادی رو یک نفری معرفی کرد بهم به سال خودش قسمت اول این گزارش رو خوند علاقمند شد و تماس گرفت اینا به من اطلاعاتی دادن درباره این برنامه پنج ساله تقیب پاول رو در دیگه و قبول کردن که با من صحبت کنن به شرطی که اسمی ازشون برده نشه. اینم میگه من جدا جدا با اینها صحبت کردم ولی حرفاشون با هم دیگه میخوند و حرفاشون با چیزهای دیگه هم که من پیدا کرده بودم میخوند و در نهایت اینها به من کمک کردن متوجه بشم که چطوری دولت آمریکا تونست پاول رو رو بکشه یک چیز دیگه ای که میگی من از های با اینا فهمیدم این بود که چقدر نزدیک بودی که اینا از دستش بدن پرونده رو ببازن یکی از این پولیس ها به اسم سال میگه بار برگشت به من گفت که من با خیلی از قاچاقچیا و طبخ کار های بین المللی سرکله زدم تو پرونده های خیلی هاشون کار کردم رو با فاصله زیاد باهوشترین قاچاقچیه که به طور من خورده ایک دهه قبل از این که اپیدمی داروهای مشتقات تریاک بشه تیتر همه رسانه ها دی ای, ای فهمیده بود که داروخانه های آنلاین دارن داروهای نسخه ای رو می تو خیابون های آمریکا. میرسونن دست مصرف کننده ها تو آمریکا. برای مقابله با این چند تا عملیات تر راهی کرده بودن عملیات بی عملیات سایبر آر اکس لائتنینگ سترایک تکس کنترل 6 دلیت تلاش‌های پشت سر هم برای اینکه این بیزنس رو متوقف کنند. تابستون سال 2007 یک افسر دی‌ای شروع می‌کنه به سفارش آنلاین دارو دادن تو سایت‌های مختلف. یکی از این سفارش‌هاش از یه داروخانه میاد در شیکاگو. بعد میرن حکم بازرسی اون داروخانه رو می‌گیرن، میرن اونجا، می‌بینن که آره اون پشت جعبه‌های فدکس هست، آماده ای ارسال پر از دارو. بعد حکم بازرسی میگیرن از شرکت پستی فدکس اونجا میرن مدارک رو نگاه میکنن میبینن که یک شرکت داره در سرتاسر سر آمریکا از یک حساب فدکس کلی دارو میفرسته اسم شرکت بود RX Limited و نزدیک 100 تا داروخانه داشتن که با حساب این شرکت دارو میفرستادن بیشترین داروهایی هم که میفروختن فیوریست سوما و اولترام بود ترامادول و داروهای مشابه اینا در ماهها و سالهای بعد از اون، این خانم افسر دی ای و همکارای دیگرش با تلاش و کار زیاد این پرونده رو علیه شرکت آرکس درست کردن. مدارکی که جمع کردن نهایتاً چندین میلیون صفحه مدرک شده. اینم جالبه توی دی ای یه از افسرها با داروهای کار میکنن که کلا چف خیابون و داروهای غیرقانونی و مثانفتامین و کوکاین و این هست. این خانم سرکارش با داروهایی بود که غیرقانونی نیستند ولی به صورت غیرقانونی فروخته میشن. یه ویژگی هم که بهش معروف بود, بود که خدمه با پشتکاری بود، یک سری ارتباطاتی بین چیزهایی تو پرونده دیده بود که هیچ کس دیگری قبلا ندیده بود و نمیدید. شیوه کارشون هم اینطوری بود که تا جایی که میتونن اول اطلاعات جمع کنند. مثلا ببینن که این فدکسکانت از کجا آمده صاحبش کیه، کیوازش کرده، این آدرسای ایمیلی که داروخانه دارو باشون تماس دارن چیان، از کجا آمدن دنبال اونا برن، وبسایتای مختلف که شرکت داره توش دارو میفروشه رو برن آمارشون رو دربیارن، ببینن که چه اسمی با این وبسایت مرتبط کجا ثبت شده، بعد ببینن که اون آدمایی که اسمشون تو این ها هست، از کی حقوق می‌گیرن، ببینن که کجاست، از این جور کارا بین این 100 تا داروخانه‌ای که داشتن از این حساب استفاده میکردند دو تاشون متعلق به یه آقای 70 و چند ساله‌ای بود به اسم چارلز شولتز که قصه‌اش رو توی اپیزود دوم شنیدیم برآورده این افسانه‌ای بود که ایشون یه چیزی نزدیک به 700000 نسخه برای شرکت آرکس لیمیتد پیچیده و داروhash رو ارسال کرده خلاصه اکتبر 2007 تا وقتی که گفتیم یکی ای از این افسرا شروع کرده بود به سفارش دادن دارو از سایت‌های مختلف آرکس لیمیتد هر کدوم از پکیجاش که میرسید روش یه دونه برچسب داشت نشون میداد که چه دکتری اسخرو نوشته بعد اینا بعد می داشتن میافتن سراغ اون دکترها مثلا میافتن سراغ یه دکترایی کهشون یه آدمی بود به اسم الیاس میافتن اونجا می دیدن که آره این یه کلینیکی داره 15 ساله در این کلینیکو میچخونه کلینیک خانوادگیه اونم الان یه پرونده داره تو دی ای, ای اصل قضیه اینه که رابطه درست بین بیمار و پزشک برقرار نیست و مثلا یه کسی سفارش یه سری قرص داده نتیجه فورن پر کرده اونام تایید کردن عکس حکم رو با جزیاتش رو میذاریم توی ویبلاک که ببینید بعد این پلیس جادی به ایوان راتلیف نویسنده میگه که یه خورده طول کشید تا ما تونستیم این تیکه های پازل رو بذاریم کنار هم یکی از دلایلش این بود که آرکس لیمیتد یه دونه سایت نبود یه شبکه در هم ای از صدها وبسایت بود اسمشون کمابی شبیه هم بود cheaprxmeds.net alphaemeds.com خیلی از این سایت‌ها سایت‌هایی بودن که RX Limited در واقع اینا رو استفاده کرده بود بهشون پورسانت میداد برای هر اوردری اینا مشتری میفرستادن به یکی از سایت‌های اینا اسکرین است بعضی از این وبسایت‌ها رو هم می‌ذاریم رو ببینیم جالبه یه سیستمی هم اینا داشتن که اسم این وبسایت‌ها رو لحظه لحظه‌ای عوض کنن استراتژی بازاریابی RX Limited این بود که به هر آدرس ایمیلی که میتونست پیدا کنه ایمیلای سپم میفرستاد. وقتی که سرویس های ایمیل این سایت ها رو بلاک می‌کردن، آرکس Limited و این سایت‌های مرتبطه باهاش میومدن، یه سایت جدید باز میکردن بعد اونا میومدن اون سایت رو هم بلاک میکردن این بازی موش و گربه همینطور ادامه پیدا میکرد اوائل فعالیت شرکت آرکس لیمیتد اینطوری بود که کارمندا مدام می‌رفتن توی وبسایت‌های معمولی مثل گوددی، اونجا دامین می‌خریدن، وبسایت جدیدی باز می‌کردن. اما بعدا که شرکت روش کرد Rx Limited شرکت دامین فروشی خودش رو باز کرد. همون شرکت AB Systems توی اسرائیل. بعد اون شرکت ولی به جای این که دامنه بفروشه به دیگران هزاران دامنه تولید میکرد کرد برای شرکت Rx Limited. با ثبت کردن مثلا ده هزار سایت در هفته هر لحظه ای که یک کدومشون مثلا براش مشکلی پیش می بلاک می شد یه جایی اینا سویش میکردن روی دونه دیگه یه مرکز تحقیقاتی به اسم اسپم هاوس میگه که ما آمدیم ما یه لیست درست کردیم از بدترین سپمه را اینایی که ایمیل های اسپم میفرستن برای اینکه پروایدر های ایمیل بتونن اینا رو را, را راحت تر بلاکشون کنن بعد از اینکه سالها اطلاعات جمع وری کردیم متوجه شدیم که بیش از 25% دامنه هایی که ما بلاک می‌کنیم رو این شرکت AB ای سیستم درست کرده در دو یک شرکت خصوصی که اومد تحقیق کرد برای بازار فروش آنلاین دارو گفت بیشتر از نصف بیزنس فروش دو آنلاین دارو در کل جهان وصل به این شرکت ABC سیستم ایوان رتلیف نویسنده میگه که من که با این افسر رو صحبت میکردم میدیدم چقدر فرایندی که اینا تهی کردن در, در درست کردن پرونده شبیه این فرایندیه که من تهی کردم وقتی که داشتم گزارش مینوشتم این همه اسما شرکت های مختلف هر کدوم یه گوشه دنیا فلوریدا، پاناما، بریتانیا، هلند رومانی، روسیه، فیلیپین یه دیتابیس عظیم از آدمای های طبحکار. و اسمایی که اینا میگفتن همش بر من آشنا بود. اسم مهمی هم که طبیعتاً زیاد شنیده میشه اسم پاولر روه. قبل از این که پاولر رو شروع کنه، این حساباً رو به اسم ادماهای دیگه درست کنه یه خورده با اسم خودش کار کرده بود. اینو نویسنده میگیم من خودمان متوجه شده بودم. مثلا یه شرکتی که قبلاً گفتیم توی فلوریدا ازش شکایت شده بود. انگار این توری که مثلا کسی که نمیخواد شرکتای تبلیغاتی بهش زنگ بزنن، میره رو اسمش یه رو جایی ثبت میکنه و یه کسی اسمش اونجا ثبت بود و از شرکت آرکس لیت براش باش تماس می و این رفته شکایت کرده و شرکت اونجا به اسم پوللو رو بوده این پرونده شکایتش الان توی باگانی هست این مثلا یکی از دم دستی تریناش بود بقی یه خورده ای دورترن از دسترس مثلا توی رکورد قدیمی فدیک توی حسابای پروسنگ کید کارت توی ایمیل قدیمی توی مدارک قدیمی بانکا چیزایی که خب که خبرنگار بهشون دسترسی نداشت اینا رو فقط با حکم قاضی میشه رفت سراغش این افسرا حتی یه عکسی هم از پولرو نداشتن اما عظمت پرونده ای که براش درست میشد به حدی بود که بذات دادگستری آمریکا اسمش رو گذاشت توی لیست هدفهای اولویت دار یه لیست داخلی که نشون میده که مثلا سراغ کیا بعد اونجا آدمایی که هستن مثلا الچاپو اونجاست یا بشیر نورزای اون قاچاقچی بینال ملی که با طالبان نزدیک بود اینا اونجان کله ترین آدمایی که در کار قاچاق بینال یا پولشویی بینال هستند هستن پاول رو اولین کسیه که با فروش داروی نسخه به اون لیست راه پیدا کرده این تیم افسرهای دی ای سالها طول کشید تا تونستن که سر از کار این پرونده در بیارن و متوجه بشن که پاولرو همه کاره این سیستمه یه نکته خیلی جالبی هم که میگن اینه که اگر یه خورده زودتر پاولرو رفته بود توی خط ناشناس موندن یعنی این تکوتوک اسمایی که ازش هست و وصل به این شرکت ها هم نبود هیچ راهی برای این که به کرد وجود نداشت اصلا نمیشد فهمید که این آدم پشت این قضیه هاست اگر یه خورده زودتر شروع کرده بود خودشو قایم کردن. خیلی خیلی دیگه طول میکشید که بخوای این لای های اولیه رو بزنی کنار تا برسی اون پشت این آدم رو ببینی امکان پذیر نبود، اما تمع کورش کرد، گرفتار جنون تمع شد. این آدم میتونست چند سال زودتر کل عملیاتش رو جمع کنه یه میلیونر فوق پولدار بمونه و هیچ وقتم اصلا هیچ پرونده براش باز نشه. یه چیزی که اینها تقریبا زود فهمیدن این بود که مرکز مالیه کارهای پاولرو در هنگ کنگ، ده ها میلیون دلار پول از مشتریان آمریکایی وارد حساب‌های شرکت‌های اغماری پاولرو در هنگ کنگ می‌شد. بعد اینها به یه حسابی وصل بودند که خود پاولرو کنترلش می‌کرد. و از اون حساب این پول‌ها رو می‌فرستاد به سرتاسر سر دنیا برای حزینه های کارهای مختلف. مثلا به اون کال توی اسرائیل یا به دارایی مثل شولتز. برآوردا از اندازه امپراتوری این آدم خیلی دقیق نیست. دولت آمریکا میگه که بین 250 تا 400 میلیون دلار در سال در زمان اوجش درمی‌آورد. مونتا از اون طرف دولت علاقمند به این هست که مثلا دستاورد خودش رو در پایین کشیدن این آدم بزرگتر جلوه بده، بر همین عددش خیلی قابل اعتماد نیست. اما از اون طرف خیلی از آدمایی که براش کار میکردن هم میگن که بیلیونر بود. اما حالا فارغ از اینکه ثروتش چقدر شده بود، اینو میدونیم که لازم داشت که این پول رو بشوره، برای اینکه منبع خلاف و غیرقانونیش رو پنهان کنه، حذف کنه و همچنین تبدیلش کنه به چیزی که نشه ردیابیش کرد. گیل، یکی از کارمندای سابق لرو که ایوان رتلیف در مانیل باهاش صحبت کرده، توضیح میده که این سیستم چطوری کار میکرده میگه که بعد از اینکه خزینه ها رو پرداخت می‌کرد، بیشتر اون پولی که باقی میموند رو تبدیل می‌کرد به طلا. یا مثلا الماس یا نقره و همه اینا در هنگ کنگ انبار می شدند و بعد فرستاده می شدند به فیلیپین و تحویل خود پاوله رو می شدند. یک همچین گنجینه ای از تلاب و سنگ قیمتی و فلزات گرانبها، احتیاج به یه سیستم محافظت و نگهبانی سطح بالایی هم داره سال 2009 دران شولمان یه اسرائیلی 23 ساله که تازه رو تموم کرده از یه دوستشی چیزی میشنوه که آقای یه کار سیکیوریتی یه کار نیهبانی هست در هونکوم این آدم یه جوون خوشقیافه خوشتیکله که در زیمباوه به دنیا آمده در اصل ولی در استرالیا بزرگ شده در واقع ملیتی استرالیایی اسرائیلی بعد برای سربازیش رفته اسرائیل اونجا انتخاب شده و بردنش توی یک گروه برگذیدهی گروه نخبه‌ای، به عنوان نیروی ویژه به اسم دوودوان دوودوان خیلی چیز جنجالیه معنی دوودوان در زبان عبری یعنی گیلاس تخصص اینا اینه که به عنوان نیروی مخفی میرن توی محله های فلسطینی، توی کرانه باختری و توی قزه و نفوز میکنن اونجا و مثلا خودشون رو شکل زنهای عرب در میارن، اونطوری لباس میپوشن و هدفشون اینه که که هدفهای رد بالا رو بسط این فلسطینی ها یا بگیرن یا بکشن خیلی طبیعیه یه آدمی که توی سربازی یه همچین جایی کار کرده بعدش بره سمت کارای سیکیوریتی و محافظت و اینجور کارا یکی از کسایی که از این دوودوان رفت سمت سازمان پاولرو رو شولمان بود. اولین کار شولمان تو هنگ کنگ این بود که از املاک و دارایی های رو محافظت کنه. 5000 دلارم در ماه حقوق می گرفت. اما بعد از یه مدتی پاولرو رو بهش بیشتر اعتماد کرد و کرد یکی از آدمهای خودش. از اینایی که نقل و انتقالات مالی حداقل ده تا از این شرکت های اغماری رو این اداره می‌کنه. حجم این نقل و انتقال ها اینطوریه که مثلا در طول یه دوره سه سال و نیمه سه تا از این شرکت ها یه چیزی نزدیک سی میلیون دلار شمشای یک کیلویی طلا خریدن از شهرگد سوئیسی به اسم متالور تکنالوجیز گیل میگه که لروی کلکسیونی از خونه و آپارتمان و سویت در هنگ کنگ داشت که تقریبا منحصرا اینا رو استفاده میکرد برای نگهداری از فلزات گرانبهاش فی هر کدوم از این خونه ها یه دونه گاو صندوق بود که طلا و نقره و الاس و این چیزها رو اونجا نگه می داشتن تا قبل از اینکه بفرستنشون فیلیپین بعضی وقتا کل گاو صندوق رو با قایق میفرستادن بعضی وقتا چیمپچ طلا رو میذاشتن تو ساک با هواپیمای اختصاصی می بردن مانیل یه جریان دائمی تبدیل پول به طلا پول مرتب از مشتریان در آمریکا می اومد تبدیل می شد به طلا طلا میرفت فیلیپین جانویه 2012 این شلمان اسرائیلی یه پسر 27 ساله دیگه رو استخدام میکنه به اسم عمر گاویش اینو میاره اینجا میگه که موازه به یه خونهی در هنگ کونگ باشه این گاویش هم تو همون هم رزم شلمان بوده از اونجا هم دیگه رو میشنسن میروه چار ماه اونجا میمونه و بعد متوجه میشه باید بره ویزاشو تحویز کنه تمدید کنه یه همچین کار بکنه به شولمان میگه شلمان براش بلیت میخره برمیگرده مانیل وقتی که برمیگرده دوباره متوجه میشه که پستشو دادن به یه دیگه بعد تماس میگیره با شولمان که ببینه ماجرا چیه میبینه از شولمانم دیگه خبری نیست خب یه مرور خیلی ریز و سریع بکنیم رو چیزایی که تا حالا گفتیم امروز گفتیم که پاول به یه جایی رسیده بود که دنبال در رو میگشت. اما توی همین نقطه از اونجایی که هیچ کدوم از کارهای این آدم با عقل سلیم نمیخونه یهو به جای این که فرار کنه یه پروژه بلند پروازانه تر از همه پروژه های قبلیش رو شروع کرد. قافل از این که این پروژه پروژه تولید شیشه و فروشش به یه کارتل مواد مخدر یه دامیه که در واقع پلیس آمریکاواسهش پد کرده و بعد از سالها دنبال کردن رد پاشت تو تاریکی و کورمال کورمال، الان انقدر بهش نزدیک شده بودند که پول دیگه میتونه صدای نفس پلیس رو پشت گردنش بشنوه البته اگر که جنون تمه کرش نکرده بود. بعد با یه سرنخ دیگه از رابطه، با دوام پول رو با اسرائیلی ها آشنا شدیم. قبلا دیده بودیم که پاول کل کارمند اسرائیلی داشت توی این کال سنترها و این ها حالا فهمیدیم که یه سری جوون های اسرائیلی رو هم میگرفته برای پستای عملیاتی. از جمله یه آدمی به اسم شولمان. بعد تا اینجا آمدیم که این شولمان یهو یه قیب شد. و یه آدمی که دوستش بود و اومده بود اینجا داشت بر تشکیلات کار می‌کرد، هرچی کرد نمیتونست پیداش کنه. حالا این اسرائیلی ها رو میذاریم تو فیلیپین میریم اون سر دنیا توی آمریکا ببینیم پلیس در چه حاله. از اون طرف قصه بشنویم که در مینیاپولیس آمریکا افسرای افسرهای داشتن به نتیجه می رسیدن. سال 2009 اینا رفتن مانیل فیلیپین با این امید که بتونن دولت فیلیپین رو قانع کنن که برای پاول رو شنود بذارن. البته مقامات محلی هیچ وقت جواب درست حسابی به این درخواست ندادن. وقتی که اون کشتی اموی اوفوک که توی اپیزود قبلی داستانش رو شنیدیم توقیف شد دی ای می دونست که پاولرو پشت این قضیه است به خاطر اینکه هم اون شرکت لاپلاتا تریدینگ و هم اون شرکت رد وایت اند بلو آرمز شرکتایی که به اون محمول وصل بودن با شرکت ای بی سیستم در اسرائیل ارتباط داشتن اینکه توی سال 2009 پاولرو رفته بود تو اون لیست های اولویت دار معنیش این بود که پول و منابع بیشتری میتونستان صرف این بکنن که این آدمو ردشو بگیرن و رو پرونده‌اش کار کنن. از جمله چیزایی که گرفته بودن از قاضی حکم گرفته بودن که بتونن حسابای ایمیلی رو که باهاش با این دکترها و داروخانه دارا تماس میگرفتن کنترل کنن. از اون طریق رسیدن به این شرکت‌ها توی اسرائیل. یعنی مسیر رو درست داشتن می‌رفتن ولی اینا برای اینکه پرونده رو درست کنن کافی نبود. به خاطر اینکه اگر ایمیل و اسم و اینا تنها چیزی که شما داری، مردم ممکنه بگن که یه نفر دیگه از اسم من استفاده میکنه. خیلی سخته که از یه نفر این حرفو بگیری که آره من فلان رو خودم دیدم و خودم اون ایمیل رو فرستادم. اینه که اینا به این نتیجه رسیده بودن که باید یه نفر نفوذی داشته باشن یا باید نفوذی تو سازمانش داشته باشن یا اینکه باید یه نفر رو با میکروفون بفرستن شنود کنن. اجازه شنود رو برای این داروخانه ها و ایمیل ها و اینا گفتیم گرفته بودن. اینطوری اینا تونستن که متوجه بشن این سیستم بیزینس داروخانه و دکتر اینها چطوری کار می‌کنه. بعد از اینکه شرکت پست فدکس حساب این آرکس لیمیتد رو بست، ل دو نفر از کارمنداشو فرستاد آمریکا که ببینن که چرا حل جایگزینی هست. در سال 2011 دی ای داروی سوما یکی از صداروی پرفروش آرکس لیمیتد رو کنترل سابستانس اعلام کرد. یعنی داروخانه برای توزیعش یه اجازه خاصی میخواد از پلیس دی ای. و این همون اتفاقی که گفتیم منجر شد به اینکه این تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست داد و بعدا مجبور شد کال سنترال رو توی اسرائیل یکی یکی ببنده ما همچنان امیدوار بودیم میگه که صداش رو بالاخره روی یکی از این شنودهایی که داریم این طرف و اون طرف بگیریم ولی بعد از یه مدتی فهمیدیم که فایده نداره این آدم هیچ جایی که ما ممکن باشه صداش رو بتونیم شنود کنیم صحبت نخواهد کرد حالا همون موقعی که DA ای داره این درون در, در میزنه که یه خط مستقیم پیدا کنه که بتونه با لرو صحبت کنه کارمندای سابق لرو دارن این درون در, در میزنن که یه خط مستقیم پیدا کنن بتونن با دی ای صحبت کنن اینو موقعی که لرو بی از قبل شده همش دستورهای عجیب غریب میده وفاداری بیچونو چرا از اینها میخواد میترسونتشون ارعابشون میکنه و یه وقتایی هم این تهدیدا اثر معکوس میذارن بک فایر میکنن گیل کارمند سابق رو برای اون رتلیف نویسنده توضیح میده که این پارانویای رئیس یه زمانی چطوری داشت دیوانش می‌کرد میگه سال 2011 پاول رو عملا به من گفت که دیوید اسمیت رو کشته دیوید اسمیت اون موقع دست راستش بود همه کارش بود و برگشته بود بهش گفته بود که من دیگه دیوو نمیخواستم. تو خوش شانسی که به تو احتیاج دارم بعد گیل رو میفرسته آمریکا که چند شرکت جدید ثبت کنن. بعد که صداش میکنه میگه برگرد گیل میگه من نگران شدم که شاید دیگه نوبت منه پلیسا ها موقع داشتن تلفن هایی رو که گیل روشون صحبت میکرده شنود میکردند اینا میگن که ترس تو صداش مشهود بود همون موقع هم تصمیم میگیرن که اینو استخدامش کنن به عنوان خبرچین منطقه خود این دستون دست میکنن تا به خودشون به پریده برگشت فیلیپین. وقتی که برمیگرده انقدر حالش بده که درجا میر رو معرفی میکنه به بیمارستان روانی. بعد از چند هفته تصمیم میگیره که بره پاول رو رو لو بده. ایون رتلیف میگه که چندین سال بعد از این ماجرا الان که نشسته اون طرف میز روبروی من داره صحبت میکنه من حالت استرسیش رو میتونم هنوز توش ببینم. خلاصه از طریق یه آشنایی با اف بی آی تماس میگیره و میگه که اولش خیلی هیجان زده بودن و خیلی استقبال کردن و اینا ولی بعد از یه مدت دیگه خبری ازشون نشد. خیلی شبیه این قصه رو رابرت مکگوان هم تعریف میکنه. مکگوان که قصهش رو قبلا شنیدیم یه آدم زیمبابویی که با پاولدرو کار کرده بود توی بیزنس قطع درختای کمیاب و بهر برداری از جنگل و اینها در جمهوری دموکراتیک کنگو بعدا فهمیده بود که اسمش استفاده شده برای ثبت این شرکت ای بی سیستمز و یه سری شرکت‌های دیگه و سال 2010 و سال 2011 تلاشش کرده بود که اسمش رو از این شرکت‌ها در بیاره و بعد شرایطش بدتر شده بود سال 2011 دیده بود که اسمش استفاده شده برای شرکت ساؤثرن ایس یه شرکتی که تو گزارش سازمان ملل اسمش آمده که نیروی نظامی تو سومالی را انداخته و اینا و اونم تماس گرفته بود با یه وکیلی و وکیلش تماس گرفته بود با یه سری آدمایی در سیستم قضایی آمریکا و اونم به جایی نرسیده بود چندین ماه بعدش یه نفر از FBI به مکگوان زنگ میزنه و بعد از یه مدتی هم از DAیه که بهش زنگ میزنه و این شروع میکنه به اینها اطلاعات دادن یکی دیگه از آدمای نزدیک لروک که با معمولین قانون صحبت میکنه در بارش لولوه اول میگه اواخر سال 2009 با پلیس استرالیا تماس گرفتم که آره من درباره یه شهروند استرالیایی زینباویی یه سری اطلاعاتی دارم که میخوام به شما بدم و گفتم که آره این آدم تو فیلیپینه و در کار معاملات مواد مخدره و اسلحه هست و اینها علتش رو هم میگه که به خاطر اینکه که میترسیدم ناراحتی لولو بیشترم میشه وقتی میفهمه که اسم یکی از نزدیکانش رو پاولو رو استفاده کرده. برای سَبْت یکی از شرکتایی که تو کار اسلحه و ایناست. اون موقع میگه تصمیم گرفتم که دیگه برم لوش بدم. یه افسر پلیس استرالیا قبول می‌کنه که بره جوهانسبرگ اونجا لولو رو ببینه. لولو یه نفر دیگه از آشناهاش رو که اونم با پاولر رو کار کرده بود و اونم می‌خواست صحبت کنه میبره تو جلسه دو تایی کلی اطلاعات میدن. بعد اون استرالیایی اینا رو وصل می‌کنه به یه نفری از CIA. لولو میگه که ما چند جلسه با نشستیم ولی به نظر نمی که خیلی علاقمند باشند به مطلب تا اینکه یه اتفاقی افتاد و اینا یه خیلی علاقمند شدن اوایل سال 2012 دیگه دی اطلاعات خودشو در باره پاولر رو جمع کرده بود چیزی که لازم داشت یه سری مدرک بود که اینو مستقیم مرتبطش کنه به این تجارت فروش آنلاین دارو. بعد شروع کردن با پولیس کشورهای مختلف تو سرتاسر سر دنیا صحبت کردن که مدارکشون رو کامل کنن و تازه اونجا متوجه شدن که چقدر سیستم امنیتی لایه به لایهی که پاول رو دور خودش درست کرده بوده رو دست کم گرفتن. از جمله اینکه این آدم چقدر در فیلیپین تحت حفاظته و پلیس فیلیپین عملا همکاری نمیکنه برای پیگیری کردن پروندهش آنهاهای دیگه هم البته قبلا هایی کردن که این چقدر خرج میکرده که توی فیلیپین پلیس کاری به کارش نداشته باشه. از جمله اینکه مثلا بیش از یک میلیون دلار خرج کرده که سر اون پرونده کشتی افوک گرفتار نشه. گیل حتی میگه که پاول با آدمای سطح بالا در دولت فیلیپین ارتباط داشت و اونها رو خریده بود و حتی پول داده بود بعضی از آدمای نزدیک به خودش رو گذاشته بود تو پستای کلیدی برای اینکه مطمئن بشه که کسی نمیتونه سراغش بیاد یه نفری هم بعد از اینکه دو سه تا قسمت از این داستان منتشر شد تماس گرفته با نویسنده گفته که اصلا یکی از پلیسای بازنشسته فیلیپین رو مسئول این کرده بود که رشوه پخش کنه توی سازمان های مختلف پلیسی، اون از طرف پاوله رو می همه پول می داد نداریم اواخر سال 2011 پاوله رو داشت زمینه رو آماده می کرد که به پره بره برزیل در ماه می سال 2012 بره مستقر بشه دو تا مسافرت کوتاه به برزیل کرده در 2011 و 2012 یه تعدادی از همکارای اسرائیلیش رو برده و یک میلیون دلار پول. مدارکی که ایوان رتلیف پیدا کرده میگه نشون میده که سال 2011 یه شرکتی به اسم رینبو فورس ثبت کرده تو برزیل که میگه ده تا کارمند داره و خدمات برنامه نویسی ارائه میده. یه کار دیگه ای که کرده یعنی که دو تا آپارتمان خیلی لوکس خریده. تو یکیشون خودش و دوست دختر فیلیپینیش و پسرش که تازه به دنیا اومده زندگی میکنن و یک پرستار بچه توی مداره که داره محاجرت برزیل البته لرو اون خانم رو همسرش معرفی میکنه و البته در این زمان هنوز به اون خانم هلندی هم در ازدواج هست توی که آپارتمان محشوقه برزیلیش زندگی میکنه که اسم اون توی مداره که این شرکت رینبو فورس هم آمده یه مدت بعدم از این خانم هم بچه دار میشه اول که پاول لرو میره برزیل دی ای فکر میکنه که دیگه بازی رو برای همیشه باخته. قانون اساسی برزیل استرداد برزیلی‌ها به کشورهای دیگر رو ممنوع کرده. نه تنها برزیلی‌ها، بلکه والدین بچه‌های برزیلی هم همین مسئولیت رو در برابر استرداد دارن. یعنی اینکه پلیس کشور دیگه نمیتونه بیاد بگی که آقا اینو بدید ما ببریم کشور خودمون محاکمه کنیم و اینا. و دی ای خیال میکرد که بعد از این همه سال زحمت و تلاش پاول لرو رکب بدی بهشون زده و دیگه برای همیشه از دست اینا خارج شده. جادی اون افسر پلیس که با ایوان رتلیف صحبت میکنه میگه اصلاً لرو رفت برزیل و بچه برزیلی درست کرد که از استردادش به آمریکا جلوگیری کنه. اما بعداً معلوم شد که قانون برزیل به پلیسا هم یه مزیت اضافه میده که اینا جای دیگه نداشتن این مضیت رو یه امتیاز جدید بهشون میده. اون همین که سازمان های پلیسی میتونن بدون حکم قضایی شونود غیر رسمی بکنن یه نفر رو برای اینکه مدار که مدارک لازم رو جمع کنند که بعداً بتونن درخواست شونود رسمی بکنن این یعنی که اینا الان فقط یه نفر رو لازم دارن که بتونه با پالدار رو صحبت کنه و معلوم بشه که این آدم خودشه این موقعیه که برگشتن رفتن سراغ رابرت مکگوون چندین ماه بعد از اینکه مک گون رفته بود سراغ پلیس و باهاشون صحبت میکرد یه افسر دی باهاش تماس میگیره میگه که زنگ بزن به پاولرو رو تقریبا شش ماه قبل از این مکگووان رفته بود مانیل اونجا پاولرو رو ببینه که این پروژه بهرهبرداری از جنگل رو را بنداد حالا دوباره زنگ میزد در حالی که دی ای داره به تلفن گوش میده پیگیری کنه ببین آقا چی شد مثلا چرا کار شروع نمیکنیم از این صحبت ها میگه که پلیس هم به من چیزی نگفت که اینو بگو اونو نگو من خیلی عادی برخورد کردم شماره رو گرفتم شروع کنم صحبت کردم صحبت کردن پروژه شنود خیلی خوب پیش میره اینا قشنگ دیگه میتونن گوش بدن میبینن که داره دعوا میکنه با دوست دختره دعوا میکنه با اون خانمش که تو فیلیپین دعوا میگه می که دیگه زمین نخر، خونه نخر. به خاطر اینکه این چیزها رو خیلی راحت توقیف می‌کنن، به جز بجز های زن و شوهری، چیزای خیلی مهم دیگه‌ای رو هم توی این شنوداشون گرفتن. از جمله در آوریل سال 2012 شنیدن که یا حلال رو یا یکی از دیگه ای که نزدیک بهشه، درباره یه محموله کود شیمیایی صحبت می‌کنن که می‌خواد از هنگ کنگ رد بشه. دی‌ای هم سریع به پلیس هنگ کنگ خبر میده، میرن سر رو 24 تون کود نیترات آمونیوم کشف میکنن در 960 تا بسته کوچیک. در حالی که روش برچسب خورده سودیوم کلوراید میگن این مواد کافی بود برای ساختن مواد منفجرهای ده برابر بزرگتر از اون چیزی که تو انفجار اکلاهاماسیتی استفاده شده بود تو مداره که این بار و قرارداد اجاره اون انباری که بار اتش کشف کرده بودن اسم اون اسرائیلی شولمان رو پیدا میکنن. 3 آریل ۱ میریزن توی دفتر که از این شرکت ها رو دستگیر میکنه. اون موقعی که گاویش اون اسرائیلیه گفتیم تلاش می کرد شولمان رو پیدا کنه باهاش تماس بگیره، پلیس داره آپارتمان شولمان رو میگرده و چیزی که پیدا میکنه، مدارکی مربوط به یه سر شرکت های دیگه پاول رو سند یه خونهی متعلق به زن هلندیش و اسناد خونه های مخفی دیگه به همراه 5 کیلو نقره وکیل شولمان بعدم میگه این آدم چون نظامی بود اینطوری تعلیم دیده بود که دستور که بهش میدن اجرا کنه بدون اینکه سؤالی بپرسه وقتی بهش میگن که برو هنگ کنگ از این اشیاء قیمتی محافظت کن بدون چرا بدون سوال و جواب میره این کارو میکنه. و چون آدم ساده و آدم نادونی بوده و سرشته هم از مسائل مالی نداشته گرفتار این قضیه شد. درد سر برای لروالی تازه داشت شروع میشد. دستگیری شولمان باعث اتفاقات خنده‌دار دیگه ای هم شد. روز اول می، یه روز بعد از اینکه شولمان دستگیر شده بود، پاول لرو زنگ زد به دو تا اسرائیلی تو هنگ کنگ و بهشون گفتش که وقتشه که چند تا از این دارایی ها رو به پول تبدیل کنیم مشکل اینجا بود که اون دارایی ها توییه گاوسندوقی بودن توی دو تا از این خونه های مخفی و هیچ کنون از این اسرالیا هم کلیدای اونجا رو نداشتن اول گفتن میرییم کلیددار رو از آپارتمان شورمان برمیداریم رفتن اونجا دیدن که پلیس پلمم کرده خونه رو دسترسی بهش نیست بعد پال بهشون میگه که وحشیانه عملکنه میرن توی مغازه عبزار فروشی یه سری وسایل فلزبوری و اینا میخرن مشغول کار میشن توی خونه یون لانگ به خانم هلندیه میبینن که گاف توی دیوار مدفونه دیلم اهرم میکنن تو دیوار زهره ذره زر ضربه زر میزنن اینو میکشن بیرون بعد پشتشو سوراخ میکنن با دریل و میبینن که بله 181 عدد شمشه تلا اون توه اینا رو میرزن تو ساک. خونه دوم که میرسن یه اسرائیلی دیگر میبینن که اینو از مانیل فرستادن اینجا. این طرف تخصصش قفل‌واکنیه و این کار است. قفل باز می‌کنه و میرن تو مشغول باز کردن اینکی کیگاف صندوقه میشن. خلاصه تا روز دو می ای این 3 نفر اسرائیلی و دو تا شمش طلا با ارزشی دورور 20 میلیون دلار بار میزنن توی ساکاشون. و سوار تاکسی میشن و طبق دستور پاول رو میرن توی منطقه خیلی ارزونی توی هونگ کنگ یه جای بهشون آدرس داده یه هاستل خیلی جوان پسندی میرن اونجا در دو روز بعد اینا به همراه یه فیلیپینی به اسم گردو این تلاها رو نوبتی و تیکه تیکه برمیگردونن به متالور همون شرکت سوئیسی که ازش خریده بودن اول 85 تا، بعد 32 تا، بعد 64 تا، شمش و 9 ممیز 4 دهمه میلیون دلار پول رو میرزن توی یکی از حسابای وابسته به رو. یه سری حرکات مشکوکی در این چند روز میشه بین این اسرائیلی و یکی دو نفر احل آفریقای جنوبی و یکی دو تا فیلیپینی، و یه نفر از اروپای شرقی معلوم هم نیست دقیقاً چی کار دارن میکنن بعضیاشون میگن ما موازه بودیم کسی مثلا این ها رو ندوزده پاولر رو میگه هر کدوم میخواستن یه تیکه یه چیزی بر خودشون بردارن ولی چند روزی درگیرن و چند تاشون هم جدا جدا دستگیر میشن جاهای مختلف بعد وسیقه میذارن فرار میکنن یه سیستم خطوخری چند روزی اونجا هست بعد اسرائیلی‌ها مشغول میشن که یه دیگه پیدا کنن بقیه طلاها رو قایم کنن فیلم دوربینای مداربسته اون خونه رو که اینا شمشای تلالو از خوش درآوردن نگاه میکنه میبینید که کیف‌های سنگین و اینا دارن به زور میندازن تو تاکسی و خلاصه ساعت 2:45 دقیقه صبح روز هفتم می وسط خیابون دستگیرشون میکنن 5 تا کیف دستشون پر مجموعاً توش 161 شمش طلا 4 تا الماس 5 قیراطی و رسید طلاهایی که روزای گذشته فروختن اون اسرائیلی شولمان نهایتاً بعداً محکوم میشه به جرم پولچویی و 5 سال میفته زندان در همون هنگ کنگ. سه روز بعد لیلیند زن هلندی پوله رو دستگیر میشه. تو فرودگاه داشته وارد هنگ کنگ می‌شده با پاسپورت هلندیش و چک بانکی یکی از این شرکت های رو هم دستشه با مبلغ 300000 هزار دلار. معلوم نیست که برای چی دستگیر شد؟ و از اون جالب تر این که بعدا اون معموله کودشیمیایی معلوم شد که اصلا ماده منفجره نبوده. به نظر میرسه که این وسط یک کسی سر یک کسی کلا گذاشته. در حالی که پلیس هنگ کنگ مشغول اینه که تا جایی که میتونه انوال بیشتری از پاولو رو توقیف کنه، دی‌ای داره در برزیل به مکالماتش گوش میده. کاری که پاولو رو مشغول انجامشه فرستادن 200 کیلو کوکائین با یه کشتی به اسم ژروه به یه خریداری در در اقیانوس آرام. برداشت این افسرها از مکالماتی که شنود کردن اینه که این کشتی رو تو پاناما خریدن میفرستن اکوادور و از اکوادور قرار بارگیری بشه و رابی افتاد و به پلیس اکوادور هم رشوه قرار بدن که مثلا کاری به کارشون نداشته باشه کشتی در ماه اوت میرسه به اکوادور آماده بارگیری میشه این بارگیری این محمله و این عملیات اون چیزیه که پولررو رو در چشم پلیس آمریکا دی.ا. تبدیل میکنه به یک نارکو تروریست،, تروریست درگیر مواد مخدر تا قبل از اون افسرایی که باهاش سروی کله میزنن بربوط به محافظت از حقوق مصرف کنندگانن که دنبال اون پرونده داروها هستن که گفتیم داروها خودش غیرقانونی نیست داره به صورت غیرقانونی فروخته میشه اما وقتی که معلوم شد که توی معاملات بزرگ مواد مخدر وارد شده مخصوصا با اون سابقه ای که از قاچاق سلاح و ماجراجوییاش در فیلیپین و سومالی بود یهو این آدم تبدیل شد به یه هدفی توی یه دسته خیلی خطرناکتری در دی‌ای و رفت تو دستورکار نیروهای ویژه‌ی دی‌ای در اکوادور مامورای دی‌ای تونستن که حواس آدم های روی کشتی ژرهورا رو پرت کنند و تجهیزات رهگیری رو تو کشتی کار بذارن کشتی را افتاد یه توقف کوتاهی در پرو داشت و بعد زد به دل اقیانوس نقشه دی‌ای این بود که دنبالش برند بزنن به مقصد برسه و اونجا خریدار رو با محموله با هم زبط کنند اما همچی که کشتی نزدیک جزیره کوک شد، اواخر سپتامبر، این تجهیزات راهگیری از کار افتاد و دیگه اینا رو گم کردن. برای اینکه بتونه پاولرو رو دستگیر کنه، دی‌ای لازم داشت که این آدم از برزیل بیاد بیرون و ترجیحاً بره یه کشوری که بشه از اونجا استردادش کرد به آمریکا. برای این کار نقشه اون معامله جذاب مبادله میتامفتامین با کوکائین رو کشیدن. یه سفارشی که مثلا از یه کارتل کولومبیایی آمده بود کارتل کولومبیایی قلابی بود و اون همکار پاولرو که در واقع این پیشنهاد رو براش آورده بود داشت با دی همکاری میکرد خیلی به دقت براش توضیح داده بودن که چی بگو چی نگو از جور چیزا و این اتفاق حتماً باید در لیبریا می افتاد. و بهش گفتونن که باید خیلی شفاف و واضح بهش بگی که که این فتامین رو میخوایید در نیویورک بفروشیم که این کمک میکرد که بشه در آمریکا محاکمش کرد پاول رو از اون طرف همه دلیل لازم رو داشت برای این که این پیشنهاد رو قبول نکنه جاش در برزیل تا جایی که میدونست امن بود از استرداد کاملا در امان بود کشتی جروه در راه مقصد بود دارو داروفروشی به گل نشسته بود مخصوصا با جمع شدن سیستم مالی در هنگ کنگ ولی به هر حال هنوز پول بود در فیلیپین و شبکه آدماش هم هنوز سر جاش بود اما اشتهای شدید کورش کرد این مسیری که در پیش گرفته بود از یه آدمی که تو مسیر خاکستری حرکت میکنه و یه سری کارهای خلاف و یه سری کارهای قانونی تبدیلش کرده بود به رئیس یه شبکه توهکاری بزرگ توی کار سلاح کوکائین آدم کشی، اینا همه نشون میده که جنون تمع گرفته بودش. بین این کارمنداش شایع شده بود که داره قطعات پهباد وارد میکنه به فیلیپین که سیستم تحویل مواد مخدر رو بر خودش راو اندازه. توی شنودا هم یه چیزای دیگه شنیده بود که این میخواد که با زیردریایی کنترل از راه دور مواد رو از کنگ برسونه به فیلیپین. تو این فضا بود که به این پیشنهاد معامله توی لیبریا هم نتونست نبگه و بلیت خرید و 25 سپتامبر رفت به مونروویا بعد از اینکه اونجا رسید پلیس ریبریا حمله کرد و گرفتنش اولین کاری که کرد میگن این بود که پیشنهاد رشوه داد که پلیس قبول نکرد و تحویلش داد به افسرهای دی‌ای و اونجا بهش گفتن که شما رو ما میبریم آمریکا میگه برگشت گفتش که من پیشاپیش از شما مذارت خواهی میکنم ولی من نمیخوام که سوار اون هواپیما بشم و بعد خودش سنگین کرد که نتونن تکونش بدن میگن که تکون دادنش و تو واقعا کار سختی شده بود وسط راه فرودگاه تاکتیکش رو عوض میکنه برمیگرده بهشون میگه که دیگه مقاومت نمیکنم و آمادم که باتون همکاری کنم توی پروازم بهشون میگه که اصلا آمادم هر چیزی که میخوایم بهتون بگم این پلیسایی که پرونده رو دنبال میکنن البته میگن که این حرکتش خیلی برای ما گیر کننده نبود ما قبل هم توی شونوط جاهایی فهمیده بودیم که این یه جوری که انگام میدونه که بالاخره اینطوری تا اوبد نمیتونه ادامه بده اما به هر حال کل این ماجرای دستگیریش به همون اندازه عملیاتی که خودش اداره میکرد سوره آدمی که اینقدر حساب شده رفته بود برزیل اونجا بچه دار شده بود که مثلا نتونن دستگیرش کنند الکی الکی رفت لیبریا و خودش دو دستی تسلیم اینها کرد خود این پلیس هم میگن که خیلی اشتباه ای بود در طول سال 2011 لولو ادامه داده بود صبر کردنشو با این مقامات آمریکایی. و میگه که وقتی که بهشون گفتم که این توی برزیل یه سرورای داشت، اینا یهو خیلی براشون ماجرا جالب شد و یه تیمی رو فرستادن که بیاد آفریقا منو ببینه. میگه اول یه تیم 8 نفره اومدن، بعد از یه مدتی تیم سه چهار 4 نفره از همین دی ای اومدن، حالا که اینکه رو این پرونده کار میکردن و منم هم همون جوابای همیشگی رو به همشون دادم. بعد بعد از چند ماه سکوت در اکتبر 2012 بهش گفتن که بیا آمریکا. اونجا داستانشو برای هیئت منصفه‌ای در دادگاه فدرال تعریف کرد و معلوم شد که محاکمه برای پاول درو به اتهام پولشویی و واردات غیرقانونی دارو و تقلب و از این جور چیزا. شش هفته بعد از دستگیری پاول درو، دو تا قواس تفریحی توی آب‌های ساحلی یه جزیره‌ای به اسم لواتافیتو یه که از جزایر کوچیک خالی از سکنه در شمال تونگا، این کشتی جهره رو پیدا میکنن کشتی رو پهلو افتاده سکان شکسته آب وسط کشتی داغون یکی از این قواسا میاد بالا و میره سمت ارشه کشتی و یه دفعه یه چیزی میبینه جنازه تجزیه شده یه آدم سریع فرار میکنن میان بیرون میپنن تو قایق خودشون و میرن به سمت نیافو و از اونجا زنگ میزنن به پلیس. هوا بعد میشه بعدش. هوا بعد میشه و پلیس تا دو روز بعد نمیتونه بره سراغ جهره وقتی که میرن بررسیش میکنن و میبینن که خلاصه کل این محموله یه چیزی دزدیک که و چهار کیلو کوکاین با ارزشی حدود 120 میلیون دلار اگر برسه به خیابونای استرالیا. جایی که اینا حد زدن که مقصد کشتی بوده در واقع. به گفته مقامات دولتی تانگاند این بزرگترین محموله‌ایه که تا حالا اینا توی این اقیانوس آرام جنوبی کشف کردن بعد از اینکه این کشتی از رادار خارج شده بوده مقامات آمریکا و استرالیا و تونگا و و جزایر کوک اینا هماهنگ کردن برای یه برنامه جستجوی وسیع هم هرچند که تصادفی پیداش کرده بودن اینو به عنوان یه پیروزی حساب کردن برای خودشون مخصوصا که یه اتحادیه‌ای تشکیل داده بودند برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از راه دریا از آمریکای لاتین به آسیا و اینو به من دستاورد خیلی بزرگ حساب کردند اون آدمی که مرده بود رو دیدن که افسر دوم کشتی یک اسلوواکیایی 35 ساله به اسم میلان رینزاک یه سری پاسپورت دیگه هم پیدا کردن چند ست دلار پول آمریکایی یه مقدار پول دومینیکن و یه مقدارم زلوتی لهستان کاپیتان کشتی هیچ وقت پیدا نشد اون جنازه هم که کالبو چکافی کردن معلوم شد که چندین روز بوده که مرده بوده مدت زیادی تلاش کردن که یه نفر از بستگان این آدم اسلواکیایی رو پیدا کنن اونجا توی اسلواکی کسی رو پیدا نکردن که این مسئولیت جنازه رو بر عهده بگیره و نهایتاً در ژانویه 2013 همونجا تو همون جزیره خاکش کردن وقیمای ای وقتی که در نیویورک نشست، دادگاه وکیل تسخیری برای پاولر رو در نظر گرفته بود و منتقلش کرد مستقیم به بازداشتگاه مخفیانه در نیویورک. روز بعدم یه موافقتنامه امضا کرد، گفتش که من برنامه دارم جرممو قبول کنم در اتهامای مربوط به متامفتامین و این یه مثلا مسؤونیاتی بهش میده در مقابل اتهامای دیگه‌ای که ممکنه بهش وارد بشه. بعد از اون هم به یه سری چیزهای دیگه‌ای اعتراف کرد از جمله برنامه ریزی یا مشارکت در هفت فقر قتل اما دی ای کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرد که بگه که ما یه مجرم رد بالا دستگیر کردیم هیچ الامیهی نیادن که بگن که ما یه آدمی که از قدر قدرتی در فروش دارو در اینترنت خودش رو تبدیل کرده بود به یه گردن کلفتی در قاچاق اسلحه و مواد مخدر و آدم کشی دستگیر کردیم اخبار پر نشد از اسم و عکس پاولدرو در واقع هیچ چی نگفت دی چون که یه نقشه ای داشت و لازمه اجرای اون نقشه این بود که هیچ کس ندونه که پاول رو دستگیر شده برعکس پرونده های معمول که معمولا آدم های رد پایین رو میگیرن و از اونا حرف می علیه رئیساشون این دفعه آمریکا آماده بود که هرم رو برعکس کنه آدمی رو در بالاترین نقطه این زنجیره غذایی گرفته بودند و میخواستن از اونجا کار کنن بیان پایین. لرو خیلی سریع از مقام ریاست رسید به خبرچینی. چینی. بعدن که یه بار توی دادگاه ازش پرسیدن چرا انقدر سری، برگشتی گفت که واضح بود که موقعیتی که من داشتم موقعیت خیلی بدی بود. افسرها می که لرو تماسش رو به آدماش حفظ کنه یه جوری که این کار هیچ اتفاقی نیفتاده. برنامهشون در واقع این بود که نشون بدن که این آدم هنوز آزاده، برزیله، آزاده، داره هر جایی که میخواد میره، مخصوصاً به اونایی که تو برزیل هن. فقط یه مشکل وجود داشت. همه ایمیل‌های یل رو از سرور خودش رد میشد. که اینو خودش یه جوی کرده بود که به صورت منظم همه پیغام ها رو خودش از بین میبرد. افسرها لازم داشتن که این آدرس ایمیل رو میرور کنن که همه ایمیل ها این یه جای دیگه ای کپی بشه که اینا بتونن بعدا تو پرونده ازش استفاده کنن و اون موقع تنها کسی که توی جمع اینا بود که میتونست یه کمچین کاری رو انجام بده خود پاول رو بود بعدا توی دادگاه ازش پرسیدن که شما اجازه دادی که دی یک سیستمی داشته باشه که بتونه به ایمیلای شخصی شما دسترسی داشته باشه و اینها رو برای مثلا استنادات بعدی آرشیو کنه میگن که خم شد سمت میکروفون با یه نگاه خیلی ای گفتش که اجازه دادی چیه؟ خودم واسه شون ردیفش کردم یک شنبه آینده در اپیزود ششم پادکست سریالی مستر مایند درباره این می که بعد از دستگیری پاول لرو چه اتفاقی افتاد و برمیگردیم به آدمی که توی اپیزود اول ازش شنیدیم جوزف هانتر و یه نگاه دقیقتر میندازیم به قسمت عملیاتی کارتل پاول لرو چیزی که شنیدین اپیزود پنجم از پادکست سریالی مستر مایند بود مسترمایند مایند دوازدهمین داستانیه که ما داریم در کانال بی تعریف می‌کنیم و البته اولین داستان سریالیه و هر یک شنبه پخش میشه کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید می‌کنیم. شما میتونید هر یک شنبه اصر یک قسمت جدید از پادکست سریالی مستر مایند رو از ناملیک.me یا ساوند کلاود بشنوید کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه‌های های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنید تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه قصه مسترماند و قصه‌هایی هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه. Channel B Podcast